0: Herzlich willkommen zum Podcast Hingabe, dein Podcast für Spielräume im Glauben. Und wir feiern heute ein erstes kleines Jubiläum. Ein monatiges Way! Dafür nehme ich euch heute mit auf eine Reise, weil wir ansonsten im Moment ja äh, so gut wie gar nicht reisen können, zumindest wortwörtlich genommen. Und äh, es aber so schön ist draußen, dass ich auch. Alle Wege lohnen, die, die man draußen im Auftanken der Sonnenstrahlen gehen kann. Und so soll heute ein kleines Bild entstehen, und zwar ähm, ein Bild von einer Landschaft. Ja, also eine Landschaft, da sind Berge in der Ferne, da ist ein blauer strahlender Himmel, die Weite erkennbar am Horizont, eine Sonne, die scheint ein Teich oder ein kleiner See in der Mitte dieser Landschaft und viele kleine Wege, viele kleine Wege, die zu Wegkreuzungen werden, viele Wege, die zickzack verlaufen, Da ist ein Zickzackweg. Da geht eine Brücke über den Fluss, der hinführt zu diesem kleinen See innerhalb dieser Landschaft, umgeben von diesen Bergen. Wir haben einen Sonnenplatz, da können wir uns sonnen oder einen Rastplatz, um eine Pause zu machen, zum Innehalten vielleicht. Aber da gibt es auch Wege, die, die machen wie so Kurven ineinander. Ja, Da gibt es Aufstiege, die sind beschwerlich. Manche Wege sind steinig, manche Wege gehen über Stock und Stein eben. Andere sind richtig gut geteert und man kommt relativ leicht voran. Und bei jedem Aufstieg gibt es auch nochmal so eine Zwischenstation und logisch auf der anderen Seite auch ein Abstieg. Es gibt Wälder, es gibt Orte an, in dieser Landschaft, in denen kann man Schatten finden. Also wenn die Sonne zum Beispiel für einen selbst ein bisschen zu heiß wird, wie das äh, sein kann, kann man da Schatten finden und vielleicht wird es dem anderen dann aber gerade da wieder zu kalt, aber es ist eine wunderbare Landschaft, die aufzeigt, es gibt viele Wege und alle Wege führen irgendwohin Und die Frage ist: Wo befinde ich mich eigentlich? Wo, wo stehe ich? Wie geht es mir innerhalb von diesen Befindlichkeiten? Bin ich jemand, der eben gerade über die Brücke springt oder am Steg steht, dieses Sees und kurz davor ist, ins Wasser zu springen? Bin ich jemand, der sich im wald befindet oder eher auf dem sonnenplatz ist mein weg gerade ein Zickzackweg oder befinde ich mich ähm, bei einer guten aussicht oben angekommen auf einem dieser berge manche wege ist, bin ich vielleicht schon mal gegangen vielleicht bin ich denselben weg den ich zum aufstieg gegangen bin auch wieder runtergelaufen Es scheint vertraut zu sein ist es immer gut zu wissen was auf einen zukommt, wenn man einen bestimmten Weg wählt, ob man dann vielleicht mal eine falsche Abzweigung nimmt oder was einen da erwartet. Also bei negativen Dingen ist es ja so, dass wir, ähm, wenn wir die vorhersehen könnten, die uns passieren auf dem Weg, könnten wir vielleicht die Hoffnung haben, dass wir diese abwenden können. Aber vielleicht könnten wir auch den Weg, den wir gerade gehen, dann nicht mehr genießen, weil wir wissen, was auf uns zukommt. Oder wenn es die schönen Dinge sind, die Vorfreude steigt doch umso mehr, wenn ich weiß, was Schönes passiert. Aber wächst vielleicht auch gerade in dem Moment, im Jetzt, eine Ungeduld, weil ich es vielleicht überhaupt gar nicht mehr abwarten kann, bis es endlich soweit ist. Also es gibt... Nie den Plan, beziehungsweise nie ähm, den Moment, in dem wir total alles so vollziehen können oder passiert, wie wir das gemacht haben John Lenn oder geplant haben im Grunde genommen. John Lennon hat schon gesagt, Leben ist das, was passiert, während du fleißig dabei bist, andere Pläne zu schmieden. Danke dafür, ja. Leben passiert, die Wege gehen, es gibt nicht diesen, diesen Stillstand, es geht immer irgendwie weiter in irgendeine Richtung, auch wenn es mal eben hoch und wieder runter und nach rechts und nach links geht und dafür sind aber Wege da, Wege sind da, um gegangen zu werden, die ergeben sich auch meistens dann, sobald wir eben losgehen oder Sie tun sich auf im Gehen. Also wir kommen ja erst gar nicht an eine bestimmte Wegkreuzung, wenn wir nicht losgegangen sind. Also zu mir hat auch schon mal jemand gesagt, wenn ich es gibt so viele Optionen, die ich vor meinem inneren Auge sehe und ich weiß überhaupt nicht, welche dieser Türen ich öffnen soll, weil ich dann Angst habe davor, dass die anderen Türen für immer verschlossen sind. Aber... Ich weiß gar nicht, was hinter dieser Tür sich wieder für neue Türen auftun können. Und deswegen ist es wichtig, zu gehen, loszugehen und sich Fragen zu stellen wie Mit wem möchte ich denn unterwegs sein? Auf wen verlasse ich mich? Und welche Abzweigung wähle ich dann? Oder durch welche Tür gehe ich jetzt? Also diese, diese vielleicht gar Verzweiflungsmomente scheinen gar nicht neu zu sein und irgendwie ist es was, was uns alle auch wieder miteinander verbindet. Also ein in Psalmbäder hat auch schon mal gesagt, Herr, zeig mir die Wege, zeig mir deine Wege und lehre mich auf deinen Pfaden zu gehen. Die Überzeugung davon, dass da Wege vielleicht für mich vorgezeichnet sind oder dass, ich, dass es Wege gibt, auf denen ich, denen ich immer begleitet bin. Also einerseits diese Verzweiflung, Zeig mir, ich weiß gar nicht, welchen Weg, welcher Weg dein Weg vielleicht ist oder der Weg, der für mich gut ist. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich selber mit genau dieser Frage überfordert. Aber dieses Vertrauen dann vielleicht genau zu haben, ähm, wenn ich in mich reinhöre oder wenn ich mich wie dieser Psalmbeter als Beispiel an Gott wende und sage, ähm, unterstützt mich bitte, ich will hier nicht alleine gehen. Vielleicht hört er wer weiß. Immer gilt trotzdem, dieses rationale Abwägen einerseits auf das Herz hören, aber auch für sich selber rational zu prüfen. Keiner kennt dich so, wie du dich kennst ja, und keiner steckt in deinen Schuhen von uns Menschen hier auf der Erde. Auch wenn viele Wege oder viele Erfahrungen dieselben sind, die andere schon vor uns gegangen sind. Wir müssen sie immer wieder neu im Kontext und in der Zeit, in der wir sie selber erleben, interpretieren und für uns richtig dann wählen. Rational abwägen. Was ist gut für mich? Was hilft mir? Wo finde ich eine Unterstützung? Wer soll mich begleiten? Was will ich mitnehmen auf diese Reise, auf diesen Weg? Was fühle ich vielleicht eben in meinen Rucksack rein, wenn ich jetzt hier einen neuen Weg beschreite? Und ob wir es wollen oder nicht, diesen Stillstand gibt es nicht. Wir können nicht dastehen, wir können vielleicht für einen Moment mal dastehen, aber die Welt dreht sich weiter. Und ein Grübeln, ein Zweifeln, die Entscheidungsfindung, welche Abzweigung wir wählen sollen, ganz egal, ob es eine Entscheidung über eben die Wegbegleiter ist oder über eine Berufswahl oder über den Wohnort, wo wir, uns, wo wir wohnen wollen, dieses Gepäck im Rucksack, was, was möchte ich mitnehmen oder was kann ich vielleicht auch zurücklassen? Äh, bei vielen unzähligen Umzügen, die, die ich hinter mich gebracht habe, hat sich die Frage immer wieder neu gestellt und dann auch die Frage, was jetzt eigentlich das Richtige? Hätte ich nicht vielleicht doch lieber? <lacht> die, die, diese Zweifelmomente kommen dann ja auch durch. Ist es wirklich der Weg für mich? Und dann vielleicht eben genau herauszufinden, indem man diesen Weg geht, für den man sich aus bestimmten Gründen dann eben entschieden hat. Viele Erfahrungswege sind schon vor uns beschritten oder gegangen worden für uns selbst, aber sind sie neu und in dem jeweiligen Kontext und in der Zeit, in der wir leben, müssen sie wir, müssen wir genau diese auch irgendwie so für uns interpretieren, für uns entscheiden, was passt für mich jetzt gerade. Und gerade, da, und gerade dabei geht es doch darum, für sich zu schauen, was ist das, was ich eben auf meinen Wegen hinter mir lassen kann. Wenn ich ne, durch eine neue Tür gehe, habe ich auch immer wieder neu die Chance, ähm, eine Sorge zurückzulassen. Oder die Entscheidung fällt, genau diesen Weg weiterzugehen und dann eben gerade die Erfahrung zu machen. Auch das ist gut, auch auf diesem Weg, wenn ich meinen bewährten Weg, den mir vertrauten Weg weitergehe, tut es mir gut und ich kann einen Teil umso mehr vielleicht an Sorgen abgeben und hinter mir lassen, weil ich viel von mir kenne oder weil ich ganz zufrieden bin mit den Menschen, die mich umgeben oder ähm, der Unterstützung, die ich erfahre oder das, was ich von mir zeigen kann in dem jeweiligen Kontext, sei es eben im Beruflichen, im Privaten, in ja, verschiedenen, verschiedenen Kontexten. Wer sich sorgt, nimmt die Verantwortung Gottes auf die eigenen Schultern. Diese Einladung, wir dürfen alle zu Gott, zu Jesus kommen und sagen, hier sind meine Sorgen, ich bin gerade verzweifelt, ich weiß eben genau gerade nicht, welche Abzweigung soll ich wählen. Das fällt mir gerade schwer, hier stellen sich mir gerade irgendwelche Steine in den Weg, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll oder ob ich das schaffe, diesen Weg überhaupt zu bestreiten, schaffe ich es auf diesen Gipfel hoch, um eine gute Aussicht zu haben oder kann ich überhaupt auch mal einen Moment Ruhe mir erlauben und Rast machen? Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt, kommt zu mir, setzt euch in Bewegung, bleibt nicht stehen, geht mutig weiter. Diese Aufforderung es liegt also an uns als erstes, die Sorgen abzugeben, die Einladung anzunehmen. Und nicht nur da zu sitzen und zu warten, bis was passiert. Und dazu habe ich eine ganz schöne Anekdote gefunden, die mündlich überliefert wurde, die genau das deutlich macht. Ein Mütterchen geht jeden Tag in die Kirche und betet zu Gott. Lieber Gott, da du allmächtig bist und alle Dinge längst, erbarme dich meiner und lass mich im Lotto gewinnen. So geht das über Wochen, Monate, Jahre. Jeden Tag, Tag für Tag kommt sie in die Kirche und fleht, bitte, bitte lass mich im Lotto gewinnen, lass mich im Lotto gewinnen. Eines Tages öffnet sich plötzlich der Himmel und eine Stimme spricht, bitte gib mir eine Chance. Und kauft dir endlich ein Los. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Humorvoll, heiter, hingebungsvoll, immer in Bewegung. Alles Liebe. Seid begleitet und behütet auf all den Wegen, die ihr geht und noch weiter gehen werdet.